0: Dagens tema är ju bönen som vi sa och jag skulle vilja läsa dagens saltarsalm och den hämtar vi idag från salm 13, en ganska kort salm. För körledaren en salm av David. Hur länge ska du glömma mig herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala och mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig. Svara mig, Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han har besegrat mig. Mina ovänner jubla över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära. Ty han är god mot mig. Jag tänkte på det lite när jag läste den här salmen och, och även om man tittar på andra salmer i saltaren så, så kan de ganska ofta börja i, i klagan och kanske i vädjan till Gud för att sedan avslutas precis som den här salmen med en bekännelse. Och jag tänker själv att är inte tror livet är i stort ganska ofta. Det är lätt för oss att misströsta, eh, se på livet som att ah, Gud du har glömt mig. Drabbas av missmod och kanske låta det här jobbiga ta över handen. Men då får vi ta David i den här salmen som exempel. Han börjar med att våga säga till Gud som det är. Ställer de svåra frågorna till Gud. Och ropar till Gud om hjälp och svar på de bönerna vi har. Sen är så härligt att se när han i slutet av salmen faktiskt i sitt hjärta väljer att förtrösta på Gud. Och att lita på hans löften. Han säger det, jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära. du han är god mot mig. Kanske oavsett hur han kände där i början. Och han tyckte att Gud har glömt mig. Och du måste komma till min hjälp. Så väljer David att faktiskt lovsjunga Gud. Han väljer Gud. Och jag tror att det finns ett mönster i det här för oss att lära oss av också. Så, så här i början av gudsen så får vi upplyfta våra hjärtan till Gud. Och så får vi be för den här gudstjänsten tillsammans. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, att du är här mitt ibland oss. Tack för oss allihopa som har kommit hit idag och samlats för att få lov sjunga och upphöja ditt namn här idag i FS-kyrkan. Jag tackar dig för att du vill vara mitt ibland oss. Jag tackar dig att du ska tala till våra hjärtan genom allt det som sägs och, och i musiken och, och i predikan och allt, allting som sker i den här gudstjänsten, här. Tack att du är god mot oss. Tack för att du vill vårt bästa, här. Du vill svara på våra böner. Jag tackar dig för att vi får vara dina barn här och ropa till, till våran pappa. I Jesu namn. Amen.
1: Låt oss då stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Temat idag är bönen och så här skriver evangelisten Matteus. Jesus sa det. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoligen, de har redan fått ut sin lön. Nej. När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver Redan innan ni har bett honom om det Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus Varsågoda och sitt Tre gånger här får jag det till Så säger Jesus när ni ber När ni ber det låter så självklart i Jesu mun. Va? När ni ber. När det gäller bönen så är det ingenting som Jesus befaller oss att göra. För två söndagar sedan så kunde vi ju predika om det. Att Jesus han befaller oss faktiskt att älska varandra. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Men det står inte någonstans där att han säger. Detta befaller jag er. Ni ska be ni måste be, utan han säger så här, när ni ber. När ni ber. Alltså det, det är så självklart. Naturligtvis är det så självklart. Det är så onaturligt att inte be. Det är så onaturligt att ett barn inte ska få träffa och vara tillsammans med sin pappa. Det är onaturligt. Ett barn ska vara nära sin pappa. Och Gud han är vår kära himmelske fader. Och det är det mest naturliga vi kan göra. Det är att vända oss till honom och be. Det är precis det som bönen handlar om. Att vi som Guds barn, vi kommer inför Gud. Vi kommer till vår far. Vi kommer till en öppen famn. Och han tar emot oss. Vi får komma till honom. Alltså tänk er själv, när ett barn ramlar och slår sig. Vad händer då? Jo, de springer ju till mamma eller till pappa. Och de kanske gråter och de har slått sig. Och man springer till sin förälder Det är kanske inte plåstret som hjälper Utan just att mamma är där Eller att pappa är där Och frågar, hur är det? Hur gick det? Att bara få komma dit Och sätta sig där Och gråta ut och få tröst Det är ju detta som är hemligheten med bönen Att vi får komma till vår fader, vi får vända oss till honom därför säger Jesus med en sån självklarhet det är så naturligt, han behöver liksom inte befalla oss att göra det han säger bara, när ni ber och vid ett annat tillfälle när han säger det så säger han när ni ber, då ska ni säga fader Alltså detta är, detta är det största Att få vara ett Guds barn Att vi får kalla Gud för fader Att vi får komma inför honom Och varje gång vi tänker på honom Varje gång vi vänder oss till honom Så får vi säga pappa Fader Och det är Jesus själv som säger det Varje gång så säg pappa Säg fader det blir inte större än så här. Du kommer aldrig få någon större gåva i hela ditt liv än detta. Att genom det Jesus har gjort på korset för oss så är vägen till honom upp, upp till fadern är öppen. Vi får komma till honom och så får vi säga fader. Varje gång vi får tänka på honom som den gode fadern. När ni ber. Hör ni de orden? När ni ber. Och Jesus han talar om det, om bönen som en sån självklarhet. Och samma självklarhet finner vi också hos Jesus när han är tolv år. Och de hade gått upp till templet i Jerusalem, Maria och Josef. Och så tänkte då den tolvårige Jesus- han hade fått följa med och Maria och Josef, de hade vänt tillbaka hem. Men efter en stund så märkte de att nej, var är Jesus? Var är tolvåringen? Och Maria och Josef, de skyndar, skyndar tillbaka till Jerusalem och så letar de överallt. Var är han? Och till slut så finner de honom. Var finner de honom? Jo, i templet finner de Jesus. Och Maria kommer fram till Jesus och säger hur, hur kunde du göra detta mot oss? Förstår du inte att vi är jätteoroliga? Jag och pappa är jätteoroliga. Hur kunde du göra så? Och så säger Jesus till dem med samma sån här självklarhet och bara helt naturligt så säger han Varför skulle ni leta efter mig? Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? I min faders hus? Varför skulle ni leta efter mig? Förstår ni inte att jag måste vara hos min fader? Alltså det är det mest självklara, det mest naturliga för Jesus- så min bön idag för mitt eget liv, min bön idag för dig Det är att vi ska låta den självklarhet som finns hos Jesus Bli en lika stark självklarhet i ditt och mitt liv När ni ber Självklart måste jag vara hos min fader Självklart måste jag ta tid tillsammans med honom. Vad gör jag annars? Vad är mitt liv annars? Om jag inte tar tid med min älskade far. Om jag inte säger ja till hans ständiga inbjudan i mitt liv. Kom till mig. Självklart måste jag vara där. Gode Gud- Må det bli en lika stark självklarhet i mitt liv Lika självklart som att jag har tagit på mig kläder denna morgon Alla ni har tagit på er kläder också Och det är jag tacksam för Har alla borstat tänderna i morse? Jag hoppas det också Du hade inte det? Jo, du hade gjort det. Alla som man tar på sig kläder, som man borstar tänderna, lika självklart är det att få vända sig till min fader i bön. Han är en öppen fan. Och sen är det så fantastiskt också att i det här, i vår bön, så finns det någon som vill hjälpa oss att be och det är den helige ande som du och jag har fått ta emot. Den helige ande, han är vår personliga hjälpare. Och det står i Bibeln att anden är den som stöder oss i vår svaghet. I romarbrevet står det det. Och kanske är det ett av de svagaste områden i våra liv. Kanske just bönen. Och hans... Paulus han fortsätter så här: att anden hjälper oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Från vårt inre så vädjar anden åt oss med rop utan ord. Anden vill hjälpa oss att förstå detta oerhörda: att vi får vara Guds barn. Paulus han säger det också. Anden själv, alltså den helige ande, vittnar tillsammans med vår ande. Och vad vittnar den helige ande? Jo, om att vi är Guds barn. Den helige ande vill hjälpa dig och mig att förstå. Inte som en... Intellektuell kunskap utan som en, att jag har min tillhörighet, min identitet, min trygghet är att jag får vara ett Guds barn. Och om du inte vet det, om du är osäker på om du är ett Guds barn, så kan du få be den heliga ande om hjälp. Hjälp mig. Hjälp mig. Påminn mig igen. Och han gör det om du ber honom om det. För han vittnar tillsammans med din hand om att du är ett Guds barn. Och det blir inte större än så. Vi får vara ett Guds barn. Vi får komma in för Gud. Det är en sån nåd. Det är en sån glädje. Men det finns några saker, det finns några diken att hamna i i bönen. Det finns vissa saker som kan ta ifrån oss glädjen i bönen och att få vända sig till Gud. Den ena diket, det är när vi säger att jag är så dålig. Alltså, jag är, jag, har, jag kan inte komma in för Gud för jag är, så, jag är så misslyckad. Jag är så. Jag har gjort så många fel, jag har syndat. Jag har verkligen. Och jag har liksom fått. Jag har fått komma tillbaka. Sen har jag misslyckats om och om igen. Jag är verkligen. Jag, jag är inte värdig att komma in för gud. Jag har misslyckats så många gånger. Jag är hopplös. Jag duger inte. Jag kan inte vända mig till gud. Men då vill den heliga ande hjälpa oss i vår svaghet. Och den heliga ande han säger till dig så här. Vem, vem har inbillat dig att du får komma inför Gud i ditt eget namn? Alltså vem tror du att du kan komma inför Gud i ditt eget namn? I din egen, liksom utifrån vad du själv har gjort och dina misslyckande. Det funkar inte att komma i sitt eget namn. Utan vägen till fadern, den går inte genom ditt namn och din, dina misslyckande. Utan vägen till fadorn går genom Jesus Kristus. Och det är på den vägen du går. Du går inte via dina egna prestationer, dina egna misslyckanden, dina egna framgångar. Utan du går alltid Jesus vägen till fadern. Så hur värdelös du än är, hur många gånger du än har misslyckats så får du komma in för Men du gör inte det i ditt eget namn. Utan du går. I Jesu namn. Du går tillsammans med Jesus. Han som har dött och uppstått för dig. Han som har tagit ifrån dig all din skuld. Där är trösten. Där är vägen att gå. Du kan säga till fadern. Jag kommer inte i mitt eget namn. Utan jag går på den väg som du har öppnat för mig. Jag kommer i Jesu namn. Det andra som kan ta ifrån oss glädjen i bönen Det är att vi säger att jag är så Jag är för dålig, jag kan inte komma inför Gud Det andra diket är att säga att jag är så bra Det var det Jesus han sa om Att man är så fångad i sig själv Att man vill liksom visa för alla andra hur duktig och helig Och vilket bra böneliv jag har att man ställer sig här, då ställer jag mig själv i centrum. Mina, mitt lyckade, jag har liksom fått igång det här med bönen och bibelläsningen. Och, Kolla på mig, lyssna hur jag ber. Det är de personerna som Jesus talar om i evangelietexten. Han kallar dem för hycklarna. Som gillar att stå och be högt och tydligt så att alla hör. Han talar om sådana idag. Och han säger, ni ska inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Och på Jesu tid så fanns det många sådana människor som älskade att stå och be i gathörnen. Vi har inte så många här i Helsingborg. Men där och då så hade judarna tre bönetillfällen- och då kunde man gå till templet och be de tre tillfällena. Men hann man inte till templet, då skulle man ändå be på det tillfället. Och då, då kanske man råkade hamna mitt ibland en folkmassa. Nu är klockan tre, nu ska jag be. Och så bad man högt och tydligt och så visar man att jag håller visst de här tre bönetillfällena. Och titta här så helig jag är. Man ordnade lite så att man ville ha andras uppmärksamhet. Men en jesulärjunge kan be i gathörnen, eller på bussen, eller på arbetsplatsen, i skolan. Var vi än är så kan vi få komma in. Vi kan få förnimma faderns närhet. Var vi än är... Så kan vi få be och vända oss till Gud Nu kommer jag tänka på ett citat som jag ofta återkommer En som heter Smith Wigglesworth Han sa så här om sitt böneliv Han sa att jag ber aldrig mer än 20 minuter Men sen dröjer det heller aldrig mer än 20 minuter Innan jag ber igen Det är ju lite målbild kan jag känna Alltså inte att nu har jag bett en timme på morgonen, nu så gör jag inte det för nästa morgon. Utan målbilden är ju det här livet med fadern. Varje gång jag ser en människa eller möter en situation och bara får... Jag behöver inte ens säga, det finns ju ordlösa bön, men jag bara vet att fadern är med. Jag får överlämna personer och omständigheter. Jag får leva livet tillsammans med Jesus- och den här inre kammaren som Jesus talar om det kanske inte han kallar kanske inte oss bara att vi ska stänga dörren om oss och hitta det här tillfället utan den här inre kammaren får vara ditt inre samtal med Gud vad du än är så kan du få ha det här inre samtalet med Fadern och du bryr dig inte så mycket om vad andras tänker och tycker om dig det är inte viktigt för att du är tillsammans med din far När ni ber När ni ber När ni ber, säger Jesus Då ska ni inte rabbla tomma ord Som hedningarna De tror att de ska bli bönhörda För de många ordens skull Men gör inte som dem Detta är ju väldigt Befriande ord för oss Att vi behöver inte krongla till det Vi behöver inte göra det så svårt Vår himmelske fader vet Redan innan vi har sagt orden Så vet han Vad vi kommer be Han vet vad vi behöver Ja men om fader nu redan vet Vad vi kommer be Varför ska vi då be Ja men fadern, fadern i himlen är inte okunnig så att vi behöver informera honom. Han är inte tvekande mot oss så att vi behöver liksom övertyga honom om att ge oss goda gåvor. Han är vår far som älskar sina barn och han vet allt. Om din situation och om din nöd Och vissa gåvor ger Gud till oss utan att vi ber honom om det Hälsa, krafter, solsken, en ny dag Om du har ett hem att bo i, mat på bordet Han slösar liksom sin kärlek över Både ateister och frumt kyrkfolk. Ingen har bett honom om det. Få tackar honom för det. Ändå så ger han ny dag, solsken, regn. Han låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Han ger så mycket till oss utan att vi ber honom om det. Men sen finns det vissa speciella gåvor som han ger bara åt dem som ber honom om det. Ta till exempel syndernas förlåtelse. Det kan man bara få om du ber om det. Frid med Gud. Det vill han ge till dem som ber honom om det. Glädjen i Gud. Det finns flera saker och att vi får dras in i bönen. Det innebär att vi kan få komma så nära så att han, han kan få ge oss de här sakerna. Genom bönen så ger vi Gud tillfälle att ge oss av de här goda gåvorna. Och han vill skydda dig med sin starka hand. Och vi får överlåta liksom allt i hans händer. Överlämna allt. Så till slut så tänker jag mig lite ett samtal med Jesus. Han säger så här till oss idag. När ni ber. Och så säger några av oss. Ja, men jag ber ju inte. När du ber. Säger Jesus. När du ber. Ja, men jag, jag ber ju inte. När du ber, säger Jesus till dig När du, du, du kommer att be Det är som en självklarhet Och jag känner att vi får ta emot de här orden från Jesus Må den självklarheten också få bli en självklarhet i våra liv Jesus han kallar dig till sig Och du och jag, vi har inte råd att inte komma till honom. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för att du är här. Att du kallar oss till dig. Och att vi får komma till dig. Tack för din inbjudan idag. Tack för ditt tålamod med oss. Och tack för att du är en öppen famn. Herre, lär oss att be. I Jesu namn. Amen. Och nu ska vi få be en sån här bön. Som, det händer liksom inte om vi inte ber honom om det. Vi ska få be om syndernas förlåtelse. Vi får lämna över Allting. Till vår fader och så får vi ta emot hans frid, hans förlåtelse och hans kärlek. Låt oss be tillsammans. Jag bekänner inför dig, heliga Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i hertighet. Och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse. Säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns, och sonens och i den helige andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.